0: zu eurem beliebtesten und erfolgreichsten Podcast aus Kirgisistan diese Woche. Und äh, diesen Podcast präsentiere ich natürlich nicht nur alleine, sondern ich habe die große Ehre und das Privileg, das zusammentun zu äh, können mit einer, ja, ich glaube, man kann sagen, mittlerweile Podcast-Legende.
1: Hier ist der Noah. Hallo, herzlich willkommen. Hier ist Noah von Noah Enterprise, die Ikone im (lacht) Fuck My Brain Podcast, hier live für euch in unserer quasi vorletzten, Sendung vor der Sommerpause, nicht wahr? Äh, jein. Ja, also doch vorletzten regulären Sendung. Das genau. Stimmt. Nächste richtig. Woche haben wir ja nochmal Psychologieanliegen
0: und danach gibt es ja dann, liebe Brainies, die Live-Folge, wo wir ja auch schon auf Social Media mehrfach darauf hingewiesen haben und das hier in der Sendung auch gerne tun. Also bitte, Seit liebe Leute, am seid am Start. am Start. Nehmt euch am 8.7. um 20.15 Uhr nichts vor. Schreibt euch da fuckmybrain at YouTube in den Ad- Adventskalender, wo ich jetzt In das den hatte, Adventskalender. In, in euren Termin. Terminkalender. Terminkalender, ladet uns Kalender gerne
1: ein. zu dem Termin ein, kein Problem. fuckthebrain at gmail.com genau. mit eintragen und... Mal ganz im Ernst, Leute. Um 20.15 Uhr kommt zwar auch die Tagesschau. Nee, die kommt aber um 20
0: Uhr. Deswegen habe ich ja extra 20.15 Uhr ist die Ach, Tagesschau zu Ende. Siehste. Deswegen habe ich ja extra den Termin so gewählt, Ach. dass wir nicht mit der Tagesschau kollidieren. Weil wir wollen ja, wir sind ja für die politische Bildung unserer Brainies.
1: Na ganz klar. Ne? Ja, aber so war es von. Trotzdem, liebe Leute, alles, was ihr ab 20.15 Uhr schauen könnt, könnt ihr auch nachgehend in einem Livestream, der aufgezeichnet ist, anschauen. So,
0: also unser Plan ist dann natürlich 20.15 Uhr YouTube. Ihr seid alle dabei und gerne äh, kommentiert. Dann auch gerne währenddessen schreibt Fragen in die Kommis oder so, auf die wir dann äh, eingehen können, auch in der Sendung. Aber abgesehen davon Fähig. haben wir auch eigene Sachen natürlich vorbereitet. Und es wird dann an dem Montag darauf diese Sendung auch als Podcast geben. So
1: ist unser Plan zumindest. Also ihr habt über die Sommerpause hinweg auch noch ein bisschen was von uns. Glaubt mir, wir haben auch noch ein paar kleine Easter Eggs für euch ja. geplant. Ah, gut, da gespannt. wollen wir gar nicht zu
0: viel äh, verraten, aber das wird auf jeden Fall interessant. Aber wir wollen
1: heute ein paar Sachen mehr verraten. Es ist schon wieder ein Monat aber, vergangen, aber, Tobi. Aber, aber, erstmal muss ich noch kurz Props loswerden. Ach bitte, ja, be- ich, Entschuldigung, das machen, bitte, kein, dann kein, kein, los. Kein Thema. Los äh, damit. Props
0: gehen äh, diese Woche raus an den Dennis, der nämlich, das weiß er überhaupt gar nicht, dass uns das so gefallen hat, der auf Social Media was gepostet hat, was ich hier in freier Übersetzung mal wiedergeben möchte und so ein, was so ein bisschen auch zu tun hat, mit, ähm, ja, ich sag mal, Debatten fast schon der letzten Jahre. Also alles äh, so um das Thema teilweise Diskriminierung oder sexuelle Diskriminierung, sexuelle Übergriffigkeiten und so diese ganzen Geschichten. Mhm. Ähm, Ja, und äh, da will ich dieses Zitat einfach mal nennen, was nämlich lautet, Niemand ist angezogen wie eine Schlampe. Es
1: denken nur manche wie ein Vergewaltiger. Interessant, wie wie ihr das ausgedrückt habt. Also, ja, ja. Ja, also ich... Ähm bin da indeed. Ich sage einfach nur indeed. Gut. Und damit steigen wir ein in das, was Noah eben auch schon sagen wollte. <lacht> nämlich den Monatsrückblick. Ein Monat Monatsrückblick. ist vorbei, nämlich der Juno der dieses Juno. Mal. Habe ich auch gelernt. Man sagt nicht Juni, weil man das sonst sehr kacke versteht am Telefon. Man sagt ja. Juno und, und Juli. Juli. Natürlich. Genau. Das, äh, das weiß ich
0: schon von frühester Ja, Gitarren. Du bist ich auch von der alten Schule, ich, ich Tobias. Ich mache es nur nie. Äh, was ich aber an dieser Stelle mache, ist euch Brainies einen kleinen Tipp geben. Und zwar? Als Hinweis auf so eine interessante Aktion, geht mal ins Internet... Das gibt es ja. Vielleicht hat der ein oder andere das von euch auch schon. Und äh, dort geht einfach mal auf die Seite www.taxminau-zusammengeschrieben.eu. Eine sehr interessante Aktion, über die euch Noah ein bisschen mehr zu berichten hat. Genau,
1: nämlich 36 MillionärInnen aus Deutschland und Österreich setzen sich auf dieser Internetseite beziehungsweise auch auf der nachfolgenden Online-Petition für eine höhere Besteuerung ein. Nämlich das... Vermögen soll besteuert werden, Steuervermeidungen sollen eingedämmt werden und dafür appellieren die. Es sollen dadurch mehr Chancen ermöglicht werden, Teilhabe, aber auch Zukunftsinvestitionen geschaffen werden. Der Klimawandel, der Wohnungsmangel und die Förderung auch einer effektiven Vermögensbildung für jeden Bürger steht hier im Zentrum dieser Online-Petition. Und darüber hinaus setzen sich diese MillionärInnen für striktere Regeln gegen Steuerhinterziehung und eine bessere Ausstattung der Steuerbehörden ein, weil, wie wir wissen, wir sagen ja immer so schön: ich weiß, das ist verboten, das zu sagen, wir leben ja nicht in einer Planwirtschaft, aber irgendwie tun wir es ja schon, gesteuert von unserem Konsum und der Wirtschaft. Und dementsprechend. Ja, aber wenn
0: die Grünen die Wahl gewinnen, dann leben wir in einer Planwirtschaft, dann droht der Kommunismus. Ja,
1: das. Haben wir auch schon über Dieser Twitter Kommentar mitbekommen.
0: Wurde, äh, finanziert von der von? Initiative Neue Soziale
1: Marktwirtschaft, aber ah. da haben wir äh, später
0: noch was gehört. Ja, ich bin gespannt. Kommen wir zurück zu text Me Now.
1: text Me Now. Auf jeden Fall gerne unterzeichnen diese Online-Petition. Ich habe es noch nicht gemacht, ich werde es später machen, ich habe heute erst davon Wind bekommen, aber it's time ja, ich for a change. Ich finde es, also, als ich davon gelesen habe, dachte ich so, wie geil ist das denn, weil... Es gibt natürlich
0: immer tausend Petitionen und sonst irgendwas, aber das quasi, wie du ja halt auch gesagt hast, 36 waren es, sagtest du, ne? 36, genau. Dass dass quasi 36 reiche Menschen sich zusammengetan haben und selber sagen, lieber Staat, bitte besteuer uns mehr, Mhm. so finde ich schon echt geil. Ich weiß im Einzelnen nicht, wer die 36 sind, wahrscheinlich legen die auch gar keinen Wert drauf, dass man das irgendwie weiß, aber da muss ich ganz ehrlich echt mal sagen, Hut ab, das finde ich einfach eine richtig soziale Aktion. Das so. sehe
1: ich genauso. Ich ziehe da auch meinen Hut vor. muss allerdings gestehen, dass mein Psychologenherz so ein bisschen gerade anfängt, mehr Schläge von sich zu geben. Weil mich schon interessiert, welche Berufsgruppen stehen eigentlich hinter diesen MillionärInnen? So. Also es ist ja nicht so, dass ich der Meinung bin, die, weiß ich nicht, ähm, haben jetzt ihr Geld dadurch verdient, Energydrinks zu verkaufen mhm. oder irgendwelche Produkte, die letztendlich gesundheitsschädigend sind oder für, also ein, du für, für eine vermuten, Ausbeutung sorgen. Ne?
0: Würdest du wahrscheinlich eher vermuten, dass die in Berufsfeldern tätig sind, die auch eher was mit Menschen als mit Produkten zu tun haben? Ich glaube haben ja, Beispiel. ich
1: glaube schon. Ich glaube Interessanter schon. Interessanter Gedanke. Also das liegt wahrscheinlich auch so meinem Weltbild zugrunde, an das Gute im Menschen zu glauben und dass gute Menschen auch Gutes weitergeben wollen, auch wenn sie viel Geld haben und schlechte, Schlechtes weitergeben wollen. Das ist ein sehr stereotyper Gedanke, ich weiß, aber trotzdem glaube ich, das lässt sich davon ableiten und vielleicht habe ich ja recht, vielleicht zeigen die sich ja auf der... Internetseite auch nochmal genau. Da muss ich nochmal nachrecherchieren. So viel erstmal als kleinen Einblick für mm. euch, Brainies über Text Me Now und der kleine Appell auch an euch, letztendlich diese Online-Petition zu unterzeichnen. Denn wie alle Online-Petitionen auch, zumindest nicht alle, wir wollen ja jetzt hier nicht generalisieren, ein Großteil steht für einen guten Zweck.
0: Und eine Unterschrift tut nicht weh. Das stimmt auch. Ne? Das stimmt auch. Ja, Mensch, ähm, dann mache ich mal weiter. Ich habe es eben schon angedeutet, es geht jetzt um die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Was ihr habt ja mitbekommen, ist das denn? Genau, ihr habt ja mitbekommen in der letzten Sendung, dass äh, unsere Sendung von dieser äh, Initiative, Klammer auf, nicht, Klammer zu, gesponsert wurde. <lacht> und, <lacht> und das natürlich nicht ohne Grund. Also ganz grundsätzlich, erstmal jetzt so objektiv betrachtet, ist die insm das auch als Erklärung für den Hashtag der heutigen Sendung. Eine äh, von 2000 gegründete Lobbyorganisation, die gegründet wurde vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall und von den entsprechenden Arbeitgeberverbänden aus diesen ganzen mhm. Branchen, die dort zusammengefasst sind, halt finanziert wird. Ähm, als Ziel haben die sich auf die Fahne geschrieben, die äh, Deregulierung, Privatisierung der Arbeitsmarktpolitik, Sozialpolitik und Tarifpolitik. Mhm. Also die sagen, die Politik soll sich aus dem Arbeitsmarkt, aus allem Sozialen und aus Tariffragen raushalten. So, das ist deren Meinung. So Gibt ja viele, also das ist eine sehr neoliberale äh, ja. Meinung. wollte ich gerade sagen. Gibt ja viele, die so denken, wir haben da so unsere bedenken Mhm. Und äh, dann gibt es auch so ein paar witzige, also da äh, zum Beispiel, ich erzähle es einfach mal, zum Beispiel äh, verleiht diese INSM auch, ich glaube, jedes Jahr oder so, einen Preis mit dem Titel Reformer des Jahres.
1: Aha, und Und wer fällt da drunter?
0: Ja, ich habe ein Beispiel aus dem Jahr 2004, der im Jahr 2004 Reformer des Jahres wurde. Fotzenfritz.
1: Hm. Ich muss ganz kurz meinen Schluck Astra Kiez mische wusste, nicht gesponsert, gefällt, ähm, runterschlucken. Ja, ähm, schwierig. 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 Sehr schwierig sogar. Ich glaube, mehr Kommentar muss genau. ich mir jetzt nicht geben, schwierig. oder? Das war der Kommentar
0: von unserem Hauptstadtreporter. Nein. Äh, dann gibt es halt auch einfach so, so interessante Formulierungen, die ich so auf deren Seite und in deren Dokumenten äh, gelesen habe. Zum Beispiel bezeichnen die Deutschland als einen überdrehten Wohlfahrtsstaat und sind dafür, dass gesetzliche Renten gekürzt werden und die Leute mehr privat für sich Verantwortung übernehmen sollten und weniger vom Staat bekommen sollten. Äh, außerdem engagieren sie ja. sich für eine langsamere Energiewende, sind also gegen einen schnellen Klimaschutz. Äh, sind ja, auch, warum sind denn auch, wohl? Sind auch gegen den Mindestlohn, weil die sagen, das beschneidet die Tarifautonomie und außerdem sorgt Mindestlohn nur dafür, dass wir mehr Arbeitslose haben. Äh, Finde ich auch eine interessante Interpretation. Ist ja, ja auch nur ganzen. eine
1: Arbeitshypothese, ne? Muss man ja ganz klar sagen.
0: 2021 haben die auch eine Kampagne gegen Olaf Scholz gestartet unter, wie man heute weiß, Verwendung von äh, nicht autorisierten Zitaten, die sie halt einfach von ihm verwendet haben. Mhm. Die stellen äh, kostenlos auch Lehrmaterial für Schulen zur Verfügung, in denen halt ein neoliberales Denken propagiert wird. Und äh, ja, solche Sachen. Also eine zu... Tiefst äh, politische, neoliberal orientierte, kapitalismus orientierte Lobbyverband letzten Endes. Ähm ja, genau. Da, so lässt sich eben halt auch so ein bisschen erklären, wie diese Kampagne gegen Annalena Baerbock zustande gekommen ist, von der ich vielleicht gehört habe. Und im Übrigen hat eine andere Organisation, der Volksverpetzer, vielleicht kennt ihr den auch, äh, hat jetzt versucht, auch eine Aktion zu starten und genau mit so einer gleichen Aufmachung, mit diesem Moses-ähnlichen und den Tafeln, ähm, in denselben Zeitungen eine äh, Initiative gegen Armin Laschet zu platzieren. Und da haben aber leider alle Zeitungen abgelehnt und haben gesagt, das drucken wir nicht. Hm. Ähm, auch nochmal interessant. Sehr das interessant. nur so zu ihr, ihr INSM. Wenn euch das interessiert, auch da äh, hält das Internet noch viel, viel mehr Fakten parat. Die haben eine Menge komische Sachen in den letzten Jahren gemacht. Ne? Also auch so Sachen mit Voodoo-Puppen, die verschickt wurden an Politiker. Und, und ja, die haben merkwürdigen Krams auf jeden Fall.
1: Ja, das hat so ein bisschen viel von Drohgebärde, um ehrlich zu sein. Also ja. wirklich eigenartig, die Menschen, die in dieser Initiative sitzen, mich wundert es auch nicht, dass die irgendwie gegensteuern, denn letztendlich, ich meine, Metall ist ja auch so eine Sache, die ja, abgelöst sind, werden müsste.
0: Es sind doch halt, ne?
1: es sind die Arbeitgeberverbände, ja, das darf man nicht vergessen. So. Und im Moment, wenn man, um wenn, wenn,
0: man, wenn man sich vor allen Dingen auch in der jüngeren Generation, sage ich mal, so ein bisschen die politische Strömung anguckt, da scheint es ja so zu sein, ich bin jetzt kein Meinungsforscher, aber es scheint ja so zu sein, dass der, ich drückt das jetzt wirklich ganz bewusst vorsichtig aus. Es scheint ja so zu sein, dass vor allen Dingen, sage ich mal, in der Generation der, sagen wir mal, unter 50-Jährigen, um es ganz hm. großzügig zu halten, dass da der politische Mainstream so langsam etwas weiter nach links wandert. Das ist der Eindruck, den ich habe und ein Eindruck, den ich sehr positiv finde im Übrigen. Ich auch. Äh, ja. Aber wenn man so denkt, dann geht es ja immer um die Stärkung von Arbeitnehmerrechten. Linke Politik ist ja eher auf Seite der Arbeitnehmer als auf Seite der Arbeitgeber. Ja, weil es ja
1: auch sinnvoll ist. Also ich meine, im Endeffekt wurden Arbeitnehmer über Jahre ausgebeutet und viele Parteien um diese Arbeitnehmer herum, jetzt nicht nur politische Parteien, sondern andere Institutionen haben sich daran bereichert, wodurch dann letztendlich Monopolisierung stattfindet. Ja, aber
0: dann ist es ja eben auch kein Wunder, wenn Politik ein bisschen mehr in die Richtung geht, dass dann die Arbeitgeber natürlich Angst haben, ihre sagen wir mal Machtposition oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, dass die irgendwie so dahin bröckelt und die natürlich mm. sagen, was, äh, wieso, wieso sollen jetzt meine Arbeitssklaven hier Rechte bekommen, wenn die Rechte bekommen, bekomme ich ja weniger Geld, das geht ja gar nicht.
1: Ja, vor allen Dingen bekommen die mehr Pflichten, ne? also Gesetze sind ja nicht nur aufgebaut, dass Arbeitnehmer mehr Rechte bekommen, sondern auch Pflichten, genauso bekommen im Gegenzug die Arbeitgeber halt Rechte und auch Pflichten und ich glaube, mehr Pflichten zu haben, ja, das Ist mit viel Letzt, Aufwand Letzt und das Geld. Geld verbunden, und ne? Das,
0: das ist ja immer wieder,
1: das beklagen wir
0: ja auch, haben wir schon tausendfach beklagt, dass es immer im Endeffekt, wenn man es runterbricht, immer nur um Geld geht.
1: Richtig. Geld, 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 Geld. Witzig, ich habe gerade so, so einen leichten Trigger tatsächlich von dir bekommen, denn ich muss gerade an diesen jeweiligen Zuschauer denken, der äh, gerne mal sagte oder durchsickern ließ, dass wir sehr linksgrün versifft argumentieren würden und dass das... Sehr anti ist, was wir hier vom Stapel lassen. Irgendwie stelle ich mir gerade vor, wenn der das jetzt hören würde, du, der wird wahrscheinlich im Dreieck springen.
0: <lacht> ja, natürlich,
1: wobei. Das,
0: wobei ich damals ja auch schon gedacht habe, wenn es um den links-grün-versifften Mainstream geht, da sage ich mir, das stimmt ja schon mal überhaupt gar nicht. Also wenn, wenn wir jetzt rein nach Zahlen gehen, kann das ja nicht Mainstream sein, weil äh, über 50 Prozent der politischen Plätze in unserem Bundestag, wenn ich jetzt mal auf die Politik angehe, sind nicht links-grün-versifft, sondern sind eben halt CDU, ja. AfD... Und SPD rechne ich und FDP und SPD rechne ich in Teilen auch nochmal dazu. Dann ist da nichts mit
1: versiften Mainstream. Nicht wirklich. Und ich finde auch diese ähm, Titulierung dessen, was man da macht. Also man ist halt human unterwegs. Also ich ich
0: für mich persönlich äh, verwende auch eigentlich gar nicht gern die Begriffe links oder rechts. Mhm. Also ich, ich bin... Das Einzige, was ich wirklich über mich sagen könnte, was meine Überzeugung angeht, und da ist jetzt nicht die rein politische Überzeugung gemeint, sondern generell, dann würde ich sagen, ich bin Humanist. Das sehe ich halt
1: genauso. Das meinte ich halt gerade. Humanorientiert zu denken, wird dann auf einmal in ein Konstrukt, Rein definiert, was irgendwie schon stigmatisiert oder gelabelt im Vorhinein ist. Ja, das stimmt. Nämlich dahingehend eine bestimmte Politik durchsetzen zu wollen. Und diese Politik, da muss man ja nicht zu 100% hinterstehen. Wohinter man stehen sollte Ist aber, dass der Mensch im Zentrum unseres gesamten Lebens stehen muss, aber auch in Einklang mit der Umwelt in dem Fall. Wenn wir jetzt mal auf Klimaschutz gucken, ne, das soll mal dazu gesagt sein. Aber das... Äh, soll heute, und da muss ich auch einmal kurz einhaken, nicht unser Thema sein. Ja, aber du hast darüber, gerade ein
0: ganz, ein ganz, um wieder zurück zur Sendung sozusagen zu genau. kommen, du hast gerade ein mega wichtiges Stichwort gerade gesagt. Das war ungewollt von dir die perfekte Überleitung ja. zum nächsten Thema, weil du gerade von Umwelt bzw. Umweltschutz geredet hast. Da habe ich doch auch noch eine kurze Meldung aus diesem Monat äh, bezüglich der mosaik Mosaikexpedition äh, tatsächlich. Äh, ihr wisst es vielleicht, ähm, Polarstern, das Forschungsschiff, war ja ein Jahr, glaube ich, in der Arktis unterwegs, hat sich da an der Eisscholle festfrieren lassen und ist dann ein Jahr damit durch die Gegend getrieben und hat so Untersuchungen gemacht. Und äh, da liegen jetzt die allerersten Ergebnisse vor viele, viele Ergebnisse werden noch folgen in den nächsten Monaten, aber was die zumindest auf jeden Fall schon mal sagen können, ist, dass in den letzten 130 Jahren sich die Eisdicke in der Arktis halbiert hat insgesamt. Ähm, Die vermuten auch, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis die Sommer in der Arktis eisfrei sein werden und, was sie auch festgestellt haben, was bisher noch niemand so richtig auf dem Zettel war, dass äh, über der Arktis die Ozonschicht massiv geschädigt ist und äh, so auch das Thema Ozonschicht wieder auf den Plan tritt, was wir ja eigentlich schon irgendwie seit Jahren hinter uns gelassen glauben Und äh, ja, genau, das sind so die ersten Ergebnisse, die da jetzt durchgesickert sind. Ja, liebe Leute,
1: das heißt, wir haben eigentlich ein dickes Problem, wenn man das mal ableitet. Nicht nur, dass die, nicht nur, dass die Meeresspiegel steigen und dadurch quasi Überflutungen drohen und extreme Wetterumschwünge, Hm. sondern auch noch, dass die Sonne jetzt ein zweites oder drittes oder viertes oder fünftes Problem für uns wird, denn Sonnenstürme sind an der Tagesordnung der Sonne. Der Sonne ist es auch scheißegal, wie viel sie glüht. Letztendlich lässt die halt auch ein bisschen ab. <lacht> Sorry. Aber warte, Ozonlöcher schaden uns einfach dahingehend, weil sie uns dann nicht mehr schützen und irgendwie dann ja auch Verbrennungen entstehen können. Ne? Mehr Wärme innerhalb unserer Atmosphäre eindringt etc. etc Also ein großes Problem eigentlich. Ich musste,
0: ich musste da gerade so lachen, weil, weil bei dem Thema Sonne fiel mir gerade ein, es gibt ja ein legendäres Interview von Thilo Jung mit Beatrix von Storch. Ja, Was äh, sagt und sie? Das, das guckt euch gerne mal an, da geht es nämlich auch um das Thema Klimawandel und da sagt Beatrix von Storch den wunderbar schlauen Satz, dass ja äh, die Erderwärmung machen ja nicht die Menschen, sondern die Sonne. Und da wusste dann Tilo Jung auch Sherlock. nicht. So. Und er sagte Tilo Jung, ich weiß jetzt nicht mehr wortwörtlich, wusste auch nicht so ganz genau, wie er jetzt darauf reagieren sollte, und meinte auch so, so ja, okay, dann ist also die Sonne dafür verantwortlich, so, so mäßig. Und er sagte Beatrix von Storch: so, ja, dann wir müssen der Sonne vielleicht mal, oder Tilo Jung sach, sagte dann so, dann sollten wir der Sonne vielleicht mal sagen, dass sie nicht so viel scheinen soll. Und dann meinte Beatrix von Storch so, ja, das könnte vielleicht eine Möglichkeit sein.
1: So, wo ich auch sage, ja, ah, super, super. Meine Synapsen tun Aber zweites wie. Umweltthema, was ich noch
0: kurz daran anknüpfen möchte, bezieht sich, ich glaube, wir haben vor etlichen Sendungen grundsätzlich mal über das Thema geredet, als sie eingeführt wurden, nämlich auf die ganzen E-Roller, die in den Städten so ein bisschen oh, rumstehen. Ja,
1: habe ich, oh, ja, oh, hab ich heute wieder eingesehen. Ne? Mein Kumpel Niklas, so ey, ganz im Ernst, ne wenn man die sieht, die ganzen Leute auf den E-Rollern, nichts gegen dicke Menschen. ne Aber ey Leute, warum fahren die denn jetzt alle E-Roller? Es ist Sommer, bewegt euch doch einfach mal. Also
0: ich möchte ich möchte mir nicht äh, zu sehr irgendwie auf die Schulter klopfen, aber ich glaube sogar in unserer Sendung, als wir darüber diskutiert haben, aber es ist ja wirklich schon, das muss ja Ende 2019 so gewesen sein oder ja. so, ähm, als wir darüber diskutiert haben, habe ich schon gesagt, ich glaube einfach nicht daran, dass wegen der E-Roller Leute ihr Auto stehen lassen und auf den E-Roller umsteigen. Ich glaube nur daran, dass die Menschen aufhören zu Fuß zu laufen und anstattdessen auf die E-Roller steigen. Ja, und das und ist im Sinne genau das machen und sie. genau das machen die nämlich. Das ist aber nicht mein Ding mit der Umwelt, sondern ähm, anknüpfend an äh, Fest und Flauschig, danke Jan Böhmermann für diese Information, möchte ich hier einfach mal weiterleiten. Ähm, Taucher haben wohl herausgefunden, ich weiß nicht, ob sie es gezählt haben oder überschlagen haben, dass im Rhein über 500 von diesen E-Rollern rumliegen, weil irgendwelche besoffenen Jugendlichen, die da reingeschmissen haben, weil sie es lustig fanden, ähm, auch das war ja in der Anfangszeit, die hingen ja in Bäumen, die lagen auf Straßen rum und sonst ja, irgendwas. Ja, guck dir so, das die mal Dinger in Die liegen da halt im Rhein oh. halt und das Interessante ist jetzt, dass die Betreiber von diesen E-Rollern, wie auch immer diese Firmen heißen, Leim oder sonst irgendwas, wie die da, ich weiß immer nicht, wie die Namen sind, weil ich das nie benutze, die weigern sich halt, die Dinger rauszuholen und sagen immer so, nö, das ist äh, zu teuer.
1: Das ist nicht unsere Aufgabe, ja, genau. da die Entsorgung ja, und zu bezahlen. da liegen jetzt die Akkus
0: da im Rhein, wenn die sich irgendwann auflösen, so. dann äh, wird da auch noch ein bisschen rumverseucht und so, aber
1: ist ja egal. Ey, Alter, also, ich frage mich halt, wo bleibt da die. Wo bleibt da wirklich die Kompetenz der Menschen zu erkennen, dass, wenn ich einen Roller in ein Gewässer schmeiße, einen Roller, kein City-Roller, einen Roller, wo eine Batterie dran ist, dass in dieser Batterie Batteriesäure drin ist. Ja, aber. So. Also, hä? Sorry, aber das ist für mich nicht verständlich. Wie ja, aber kriegt man es denn nicht es, zusammen? Es gibt doch A einfach, plus B, es gibt ein Roller einfach, im Rhein gleich schädlich. Es
0: gibt doch einfach in allen Altersschichten noch mehr als genug Leute, denen die Umwelt scheißegal
1: ist. Ja. Auch in der jungen Generation. Ey, bin ich ja, da so. habe ich kein Verständnis für. Ich verstehe das, dass es solche Menschen gibt. Ich frage mich halt trotzdem, wie oft wurde dir ins Gehirn gekackt und nicht genug umgerührt, dass du es nicht verstehst. Ver-
0: Hut, Hut ab, wo ich gerade auf Generationen ab äh, äh, Generationen abstelle irgendwie. Hut ab, zum Beispiel muss ich an dieser Stelle einfach mal sagen, vor meiner Mutti. Die hat nämlich zum Beispiel neulich in einem Gespräch gesagt, da ging es darum, äh, ach Mensch, warum kommst du nicht mal wieder da und dahin? Und da hat meine Mutter gesagt, so nein, ähm, ich habe mir vorgenommen, wenn jetzt nichts schwerwiegendes dazwischenkommt, dass ich in meinem Leben nicht mehr fliegen möchte. Aus Umweltgründen einfach. Ja. Wo ich auch sage,
1: Cool. Du, da bin ich mit deiner Mutti ganz d'accord, um ehrlich zu sein. Ich sehe das auch nicht. Also ich meine, Fliegen okay, ja, vielleicht mal. Aber was ich jetzt wieder mitbekomme, ist auch, Reisen ist jetzt wieder total fein, weil Corona ist ja, Corona gibt's es nicht. Ne? Will ich nicht, wenn ich sage, ich will das nicht, dann kriege ich das auch nicht. Da kommt mir immer diese alte Oma aus, der, aus diesem ARD-Interview auf der Straße in den Kopf. Ist ja aber egal. Jetzt ist Corona quasi aus den Köpfen der Leute gestrichen. Fußball ist jetzt wieder an der Tagesordnung. Es sind Sommerferien. Jetzt fliegen alle Leute wieder rum. Also, ich meine, die Ökobilanz davon, die sinkt davon nicht, ne? So, es ist ja okay, sag ich mal. Wirklich nur okay unterstrichen ein bisschen irgendwie mal zu fliegen einmal im Jahr oder so ne? aber ich kann mir jetzt auch wieder vorstellen dass sie wieder im Sommer dann fliege ich hier mal irgendwie für eine Woche dahin in die Stadt dann im Winter irgendwie noch mal über Silvester dann irgendwie im Februar noch mal über ein verlängertes Wochenende und 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 Ryan und so die sagen dann wieder geil 899 ein Flug nach Malaga von Natürlich. Köln aus gönnung ey Leute
0: Aber äh, da will ich ich an dieser Stelle auch einfach mal einwerfen. Was nämlich auch gut ist, ist, dass wir jetzt einfach ein bisschen Musik hören.
1: Yo, nachdem wir uns jetzt eine Runde Pause gegönnt haben, gönnen wir uns die Late Machado Playlist. Das ist unsere Playlist für, Ach. von uns, für euch auf Spotify. Ah, und wo, wo finden? Kann man die finden? Indem ihr auf unseren Instagram-Kanal geht. Dort Ach. heißen wir im Übrigen auch. Fuck my brain. Das ja Klickt in den Highlights auf mhm. den Ordner. Wichtige Links und Playlist und dann oben Links auf Playlist öffnen und dann könnt ihr uns auch schon folgen. Ja, Im ja Übrigen einfach. kann man auch Late Machado Playlist auf Spotify in die Suchfunktion eingeben und findet uns da. Habe ich ausprobiert. Geht mittlerweile. Siehst du! Super schön. Und in diesem Sinn frage ich Tobi auch als erstes, was möchtest du heute auf unsere Playlist für die Brainy setzen? Ja,
0: heute mal einen ganz entspannten Song, würde ich sagen, für die Momente, in denen ihr mit dem Auto über die Landstraße gleitet oder am frühen Abend bei der untergehenden Sonne über weite Felder schaut oder so. Und zwar von The White Buffalo, das Lied The Heart and Soul of the Night.
1: Jetzt musste ich an Buffalo Wings denken. <lacht> yum, yum, yum. Und wenn ich an Buffalo Wings denke, denke ich auch so ein bisschen an die 80er. Und dann denke ich auch an Amy Winehouse quasi, weil das ja so ein bisschen dieser Stil ist, in dem ah, sie geht.
0: der dieser Stil. Ich, ich dachte jetzt... Nein, sie kommt nicht aus den 80ern. Ich, ich wollte gerade sagen, nein. Nur, ich, sorry, jetzt kriegst du gerade was ganz deutlich durch. Einfach meine... nein, Aber das war eine ich, Überleitung.
1: In dem Sinn setze ich von Amy Winehouse... Our Day will come auf die Late Machado Playlist und damit yeah. sind wir in unserem zweiten Teil unserer Monatsrückblicksendung und fragen uns, was geht eigentlich in Dänemark ab? Was
0: geht denn in Dänemark ab? Erhelle uns lieber Noah.
1: Eigentlich hatte ich bisher ein echt neutrales Bild von Dänemark und das prägt sich jetzt politisch gesehen in ein eher negatives Licht. Oha. Denn Dänemark fordert syrische Geflüchtete dazu auf, zurückzukehren. Denn das sonst vorbildliche Land Dänemark schärft jetzt ihre Migrationspolitik nach. Und damit ist Dänemark auch das erste Land in Europa, das Geflüchtete aus Syrien die Aufhalts- Aufenthaltsgenehmigung entzieht. Denn letztendlich kommt noch mal dazu, die neueste Wollte ist, gar keine Asylsuchenden mehr über die Grenze zu lassen. Also quasi zu sagen, hey, pass auf, ihr kommt hier nicht mehr hin und ihr geht jetzt mal hier raus. Weil, naja, Syrien quasi von Dänemark jetzt als sicher ja, betitelt wurde bzw. eingestuft wurde. Problem ist, das Ganze betrifft eher hier Frauen und Kinder, also wirklich eher, ich sage mal, Wehr, äh, wertlos, genau, jo, nein. <lacht> <lacht> äh, äh, Noah, ich überlege mir jetzt auch
0: gerade, ob ich in Zukunft mit dir noch den Podcast <lacht> ja,
1: Sorry, das war das falsche Wort. Da ist mein Gehirn nicht so ganz.
0: Versprecher?
1: <lacht> Maybe. Nein, ähm, wehrlos wollte ich sagen. Wehrlose Wesen quasi. Also ich meine, Kinder und Frauen sind jetzt... Ja, ist auch schwierig, das auch. Ach so, okay. Nee, eine ganz andere Geschichte, weswegen ich dir ins Wort falle,
0: wegen diesem Versprecher jetzt wehrlos und wertlos zu deiner Verteidigung, muss ich einfach mal sagen, das könnt ihr Brainies leider nicht sehen. So, aber in dem Moment, wo Noah dieser Versprecher aufgefallen ist, saß er hier vor dem Mikrofon, ist richtig rot geworden, weil ihm das unangenehm war. Das möchtest du seiner Verteidigung einfach mal vorbringen (lacht) an dieser Stelle. Vielen
1: Dank, dass du das Ganze visualisierst hier einmal. Ähm, Nein, also tatsächlich meinte ich wehrlos. In dem Fall, natürlich sind Kinder und Frauen auch in einem gewissen Maß können sich wehren, ja, aber sie sind schon Männern gegenüber ein wenig wehrloser. Das jetzt kein, weiß ich nicht. Dann erzähl einfach nicht mehr drüber, sondern lass uns. so Danke, ja, also wie gesagt, Dänemark hat gesagt, Teile Syriens werden als sicher eingestuft, jetzt haben wir das Problem. Dadurch treten bei den Menschen, die gerade in Dänemark leben, beziehungsweise den Geflüchteten, psychosoziale Probleme vor allen Dingen auf. Nämlich Existenzängste, aber auch die Ängste davor, in ein Land wieder zurückzugehen, in dem sie überhaupt gar keine Existenz mehr haben, sich eine neue aufbauen müssen, Angst vor Krieg haben, Angst davor haben zu sterben und nicht mehr in Sicherheit ein Leben leben zu dürfen. Ja, schwierig auf jeden Fall, was da abgeht. Ähm, man muss dazu sagen, Dänemark hat bisher noch keine Abschiebung durchziehen können. Doch die Verfahren zeigen ja auch erste Signalwirkungen. Und wer von einer Abschiebung getroffen ist, soll vor allen Dingen in ein Abschiebezentrum quasi abgeschoben werden bis zur Abreise. Und diese Abschiebezentren liegen sehr abgelegen von der dänischen Zivilisation. Das heißt... Menschen, die jetzt hier eine Ausbildung zum Beispiel schon angefangen haben in Dänemark, weil sie schon fünf Jahre beispielsweise dort leben und sich auch der Sprache angepasst haben und integriert haben, die können ihren Beruf nicht mehr ausüben. Also stellt euch mal vor, ihr werdet aus eurem Umfeld, wo ihr momentan lebt, herausgerissen und werdet in ein Abschiebezentrum geschickt, wo ihr leben sollt, bis ihr in euer Land zurückgeht beziehungsweise in das Land, wo ihr eigentlich von eurer Herkunft aus herkommt und keine Existenz mehr dort habt. Also es ist ein schrecklicher Gedanke, Naja, abgesehen
0: von diesen schrecklichen Gedanken stelle ich mir einfach die Frage, wie kann man denn in der aktuellen Situation ernsthaft davon reden, dass Syrien ein sicheres Land sein sollte. Du, ich weiß es auch nicht. Deswegen
1: äh, frage ich mich, was bei Dänemark halt geht. Also es ist halt sonst immer so ein ein soziales Land für mich auch gewesen. ich ich
0: vermute und das weiß ich, dass es in Skandinavien ähnlich ist wie in ganz vielen anderen europäischen Ländern. Ich glaube einfach, dass das äh, sind so die Anzeichen dafür, dass in in ganz, ganz vielen europäischen Staaten in den letzten Jahren die rechtspopulistischen Parteien an Einfluss zugenommen haben und dann natürlich die, sorry für die Bezeichnung, aber ich nenne es jetzt einfach mal so, die Mainstream- Parteien natürlich versuchen, einzelne Punkte zu sagen, okay, da müssen wir jetzt vielleicht auch mal ein bisschen, in Anführungsstrichen, klare Kante zeigen, um so ein paar Wähler aus dem ganz rechten Lager wieder so zu uns rüberzuziehen, sehen wir in Deutschland hier letzten Endes auch in den Diskussionen, was die CDU an dieser Stelle betreibt. Ja, klar, auf jeden Fall. Und Das gibt es in in Dänemark. Wir sehen es jetzt gerade in Schweden, dass da jetzt gerade die Regierung auseinanderbricht und es eventuell Neuwahlen gibt und so weiter und so fort. Und da ist auch in Schweden in den letzten Jahren immer schon ein Thema gewesen, wie sieht es da mit den rechtspopulistischen Parteien aus und so. Da haben Also alle Länder haben die Schwierigkeiten, die wir in Deutschland hier ja auch haben, was das angeht.
1: Ganz klar. Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, warum erzähle ich das heute hier? Mich macht das persönlich so ein bisschen betroffen. Ich habe ja eine Zeit lang mit syrischen Geflüchteten zusammengelebt und weiß von Deren Geschichten aus, wie schlimm das gewesen sein muss. Also ich konnte es nicht nachempfinden, aber ich habe Informationen darüber und wenn dir ein Mitbewohner erzählt, dass seine beste Freundin auf der Flucht neben ihm zerbombt wurde, weil sie auf ein Minenfeld beispielsweise getreten ist, was vom, von den Organisationen da gelegt wurde, dann ist das schon krass oder wenn jemand sagt, dort stürmen Leute in meine Heimatstadt, in eine große Stadt nach Aleppo ein und töten da sehr viele Menschen, schießen mit Maschinengewehren auf die Menschen ein, weil sie nicht das tun, was von ihnen verlangt oder wozu sie aufgefordert werden, dann, finde ich, muss man das hinterfragen und hat als Mensch (lacht) auch die Aufgabe zu sagen, ey, wir schützen euch und wir schauen, dass wir die Kriege oder besser gesagt, die, die grundlegende Situation versuchen, in irgendeiner Art und Weise zu deeskalieren und zu stabilisieren. Wie das aussieht, kann ich nicht sagen. Da bin ich kein Experte drin, aber das ist halt so mein menschliches Bedürfnis dann innen drinne, das auch mal kundzutun. Aber wie dem auch sei, schließen mir dieses Thema schnell ab, weil wir wollen ja auch quasi nicht irgendwie nur bei politischen Themen bleiben, die extrem negativ geprägt sind. Diese Menschen in Dänemark, vor allen Dingen die Geflüchteten und ähm, Menschen, die jetzt abgeschoben werden sollen, tun ihrer Situation kund. Zum Glück, denn seit dem 18. Mai versammeln sich syrische MitbürgerInnen täglich auf dem Vorplatz des dänischen Parlaments in Kopenhagen, um auf ihr Schicksal mit Plakatenbannern aufmerksam zu machen und protestieren quasi. Also versuchen hier mit einer guten, gediegenen Art und Weise der Regierung klarzumachen, dass was ihr hier fabriziert ist, richtig harte Scheiße. Lassen wir einfach mal so stehen. Machen ähm, wir. Bleiben po-
0: politisch, aber diesmal so ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Und zwar äh, haben wir in diesem Monat auch ähm, in einer von uns nicht näher benannten Zeitung eine Schlagzeile die gesehen. Horst Seehofer hat ein Interview gegeben wow. und äh, hat in diesem Interview äh, geäußert, jetzt endet sich ja, äh, nähert sich ja auch die Legislaturperiode dem Ende. Und Horst Seehofer Hofer hat gesagt. Er freut sich auf das Ende seiner politischen Karriere. Und da müssen wir als Kommentar von Fuck My Brain sagen, wir, wir auch.
1: auch. Danke. Das und einfach nur so stehen lassen. Ähm, Außerdem verabschiedet sich noch jemand aus dem Parlament bzw. aus der Regierung, nämlich Angela Merkel. Ja, da freuen wir uns deswegen schon, weil äh, Angie dann ja zu uns hier nach Hamburg zieht. Richtig. Das hat
0: sie, das hat sie äh, uns ja exklusiv äh, verraten, also hier prophetischer Podcast, ähm, damit sie dann auch endlich mit uns zusammenarbeiten kann.
1: Natürlich, ganz klar, sie wird dann exklusiv bei uns im Podcast hier jede Woche reinschneiden. Richtig, ne?
0: also wundert euch nicht, wenn jetzt äh, die... Äh, Fuck my Merkel. Nee, das, das jetzt nicht, sie wird <lacht> ja auch nicht vor dem Mikrofon sitzen, sie möchte nicht mehr so in der Öffentlichkeit stehen, ist ja auch logisch, aber sie übernimmt dann äh, in unserem Podcast so ein bisschen die Technik, Schneiden, das Hochladen, so diese Sachen. Das Verständlich, Backoffice-Management. Das Backoffice-Management, da hat sie eben halt Bock drauf.
1: Nein, aber Angela Merkel hat ihre letzte Regierungserklärung vor allen Dingen abgehalten. Nach 16 Jahren legt jetzt Merkel ihr Amt nieder. Aber es spricht natürlich auch in ihren letzten Erklärungen darüber, einen Flüchtlingsdeal mit Erdogan, einen Dialog mit Putin zu vollziehen. Und ihre letzte Bundestagsrede will die Kanzlerin von, da will sie von einem Abschied einfach nichts wissen. Und wie man hört, Ja, auf mehreren Baustellen kämpft sie leise im Ton, aber sehr entschlossen um ihr europapolitisches Erbe. So schreibt es zumindest auch die Tagesschau. Ähm, aber man muss sagen, man, man trifft hier so ein bisschen auf Widerstand, denn das EU-Parlament zum Beispiel steht der Gesprächsinitiative mit Putin kritisch gegenüber. Vor allen Dingen der französische, lettländische oder auch der niederländische Präsident äußern sich hierzu kritisch und sehen gar nicht ein, mit Putin in einen Diskurs zu gehen, um beispielsweise über Menschenrechte zu verhandeln beziehungsweise einfach nur mit ihm darüber zu sprechen. Menschenrechte. Menschenrechte. ist ein gutes
0: Thema, wenn ich da direkt mal anknüpfen darf. Ja, klar. Da habe ich dann nämlich auch eine kleine Meldung, die was mit Menschenrechten zu tun hat. Wir haben, ich glaube, in dem letzten Monatsrückblick oder so, wann, wir haben doch hier über unseren Freund Lukaschenko und die Flugzeugentführung geredet. Lukaschenko ne? Ich glaube, das ja. war im letzten Monatsrückblick. Ja, 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 also. ja. ja dann gibt es ja quasi ein Update, was diesen Monat ist, die Geschichte natürlich weitergegangen. Es gab nämlich im äh, Staatsfernsehen, im belarussischen Staatsfernsehen, ein langes Interview mit dem entführten Protasevich. Äh, von dem wir halt gesprochen haben und in diesem Interview äh, äußert der Protasevich seine grenzenlose Bewunderung für Lukaschenko und er sei der Beste und Größte und würde alles richtig machen und äh, das, was er früher gedacht hat, man müsste dagegen sein, seien ja alles falsch und jetzt weiß Wie er, dass er da falsch lag und so ganz genau. Also die Vermutung liegt nahe, dass er dazu gezwungen wurde. Die Vermutung liegt nicht nur da, sondern man weiß zum Beispiel, dass seine Anwältin darf auch nicht zu ihm und nicht mit ihm sprechen und so. Also so dieses Rechtsstaatliche ist da natürlich komplett äh, außer Kraft gesetzt. Ähm, das einfach nur als kurze Meldung. Äh, eine zweite kurze Meldung zum Thema Rechtsstaat. Äh, wir gehen nach China an Aha. dieser Stelle. In China gibt es in Taishan ein äh, Atomkraftwerk und dieses atomkraftwerk hat einen
1: leck. Oh,
0: oh, oh, oh,
1: oh okay, noch mehr klima. Ja. Oh, oh. Ja gut,
0: ich, ich weiß gar nicht inwieweit das wirklich aufs klima, aber es ist ja einfach so äh, scheiße.
1: Ja, natürlich.
0: Ähm, aber äh, China ist da ja pragmatisch, möchte ich an dieser Stelle einfach mal sagen im Umgang mit solchen Sachen und sagt sich nicht so wie hier, das wäre, oh, das atomkraftwerk muss vom netz genommen werden, wer weiß, was da passiert. Nein. China sagt, wir setzen einfach die gesetzlichen Grenzwerte für radioaktive Strahlung äh, nach oben und können dann einfach das Atomkraftwerk weiterlaufen lassen, weil dann halt nicht so viel Strahlung frei wird. Also es ist vom Gesetz noch gedeckt, die Strahlung, die da frei wird. Aktuell zwar nicht, aber die Grenzwerte werden jetzt nach oben gesetzt und dann ist wieder alles gut. So geht China eben halt damit um. Ja, und dann zu guter Letzt äh, meine letzte Meldung für diesen zweiten Teil auf jeden Fall. Ähm, da haben wir uns auch lange ausgetauscht, ihr wisst, Noah und ich sind ja äh, die absolut fiesesten Investigativjournalisten journalisten und äh, graben ganz tief im Dreck und stellen, finden Zusammenhänge raus und erkennen äh, die Wahrheit und wir haben ja vielleicht zwei Leuten aus der Politik auch in unseren letzten Sendungen, eigentlich in den letzten eineinhalb Jahren oder so, immer mal Unrecht getan an der einen oder anderen Stelle. Die Rede ist, mhm. um euch damals Bild zu holen, von Jens Spahn und von Andy Scheuer. Oh. So, und ich Aha. weiß, wir, weiß okay. wir, wir haben uns noch darüber lustig gemacht, als die beiden so eine Taskforce gebildet haben für, für hier Masken oder Impfungen oder was das war, weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau. Da haben wir uns noch lustig drüber gemacht und so. Und äh, jetzt haben wir aber etwas erkannt, äh, wo wir gesagt haben, okay, da haben wir uns zu Unrecht lustig gemacht und jetzt mittlerweile können wir auch verstehen, warum die so handeln, wie wir handeln, denn wir haben herausgefunden, dass Spahn und Scheuer intern eine Wette am Laufen haben, nämlich eine Wette, wer von den beiden es schafft, mehr Steuergelder zu verschwenden und da wissen wir natürlich, wenn man mit so einem Kumpel eine Wette laufen hat, dann da muss man sich nicht
1: lustig drüber machen, das ist dann Ehrensache, dass man natürlich alles versucht dafür zu tun, diese Wette zu gewinnen oder? Well, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was am Ende rauskommt. Wer gewinnt die Wette?
0: Ja, es sind ja noch, ich habe jetzt nicht ge- ganz genau mitgezählt, aber 94 Tage oder so hm. bis zur Bundestagswahl, irgendwie sowas, die Größenordnung. Äh, es dann wissen wir spannend. mehr. Vielleicht, vielleicht wird ja dann auch am Tag der Bundestagswahl da dir der Wettsieger bekannt
1: gegeben. Mal gucken. Schauen wir äh, mal. Ich auf bin gespannt. Fall. Aber wo wir gerade bei ähm, über Geld reden. Ja. Rauchen wird nächstes Jahr teurer. Ach, ja, Schau an. Die Menschen, die kippen, Zigarellos, Zigarren rauchen oder auch Shisha-Tabak beispielsweise, müssen auf jeden Fall tiefer ins Portemonnaie greifen. Aber das soll es noch nicht gewesen sein. Auch die Besteuerung von E-Zigaretten oder diesen Heat-Not-Burn-Produkten, wie jetzt zum Beispiel ähm, der i zigarette die ist eigentlich sehr bekannt, ähm, Liquids und so weiter, ist für nächstes Jahr geplant. Und der Finanzausschuss des Bundestages hatte den vor der Bundesregierung eingebrachten Entwurf zur Modernisierung des Tabaksteuerrechts bereits am am, am am letzte Woche Mittwoch, glaube ich, beschlossen und dabei auch eine Reihe von Änderungen vorgenommen. Unter anderem, wie gesagt, wurde die Besteuerung von Liquids für E-Zigaretten und und nikotinfreie ähm, Substanzen erweitert. Jetzt haben wir ein kleines Problemchen, denn da fühlt sich jemand ein bisschen ans Bein gepisst, nämlich der VDEH. Was ist das? Wer ist das? Der Verband der E-Zigarettenhändler. Die kritisieren nämlich die Besteuerung scharf mit der Begründung, dass Liquids im Gegensatz zu Tabakzigaretten 95% weniger schädlich sind. Und dadurch dass sie höher als Tabakzigaretten besteuert würden, könnte ein Rückgang von Alternativproduktnutzern auch gesteigert werden. Das heißt, die Leute werden wieder dahin verleitet, mehr Tabak- bzw. nikotinhaltige Zigaretten oder normale Tabakzigaretten zu rauchen. Witzig, ich habe letztens Wind davon bekommen, dass es jetzt eine Längsschnittstudie gibt, also eine Studie, eine Langzeitstudie, die zeigt, dass ähm, der Unterschied zwischen E-Zigaretten und Tabakzigaretten in ihren gesundheitlichen Auswirkungen gar nicht so verschieden sind. Also hier auch wieder die Frage: 95% weniger Schädlich. Das, das ist ja nat- natürlich auch das Ding gewesen. Hier?
0: Ich glaube, da, ich weiß nicht, vielleicht haben wir da vor zwei Jahren so auch schon mal drüber geredet, das ist ja sowieso das Ding gewesen, wo ich gesagt habe, ist ja schön und gut, dass es jetzt Alternativen zu der Tabakzigarette gibt. Auf einmal fangen, fingen sie alle an zu dampfen und hatten ja immer so das. Das Gefühl, naja, alles klar, jetzt tue ich ja meiner Gesundheit was Gutes Jetzt mache ich hier
1: gerade was Gutes äh, ne? und ich kann trotzdem schlechte und, Sachen machen. Und, äh,
0: natürlich ist es so, und du sprichst ja jetzt davon, ich meine, diese ganzen E-Zigaretten-Krams gibt es ja mittlerweile auch schon mittlerweile schon ein paar Jahre. So. Und,
1: ja, schon so 5, 6, 7, ne?
0: So, und jetzt sprichst du gerade so von einer ersten Längsschnittstudie und das war ja auch zu erwarten, dass es so lange dauert, bevor man überhaupt mal erste Aussagen treffen kann. Weil wenn etwas Neues da ist, wie soll man dann sofort sagen, was das langfristig für Auswirkungen auf die Gesundheit hat? Oder so geht ja gar nicht. Eben,
1: auch beispielsweise ein Grund für mich zu sagen, langfristig werde ich damit jetzt aufhören. Also ihr wisst es nicht, ich rauche halt E-Zigarette. Ich habe jahrelang Tabakzigarette geraucht ähm, und hab's es jetzt... Okay, Bis auf heute tatsächlich, aber ich habe heute auch schon Alza getrunken und dabei mag ich es auch gerne mal so ein bisschen zu Pöfkern. Es geschafft über einen Tag verteilt einfach nicht mehr zu rauchen und auch mal drei Tage am Stück und so. Deswegen schon eine kleine Erfolgsbilanz für mich, ne, Schulterklopfer, aber wie dem auch sei. Also das ist natürlich unter anderem wieder eine Motivation langfristig damit aufzuhören, weil es wird teurer und letztendlich tut man sich da echt nichts Gutes bei, ne.
0: Da freue ich mich ja ja jetzt schon drauf, äh, ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber äh, ich ich selber, äh, das könnt ihr Brainies natürlich nicht wissen, habe immer so auch lustige, ich nenne es mal lustige Langzeiterfahrungen, wenn Noah sich vornimmt mit irgendetwas aufzuhören, Da macht man dann immer sehr interessante Erfahrungen mit ihm, aber äh, das soll jetzt hier nicht Thema sein.
1: Vielleicht sollten wir eine Wette abschließen.
0: Nee, ich, ich, äh, ich glaube dir, dass du schaffst, damit aufzuhören. Das Einzige, wo ich immer meine Zweifel habe, ist die Frage, wann. <lacht> so, da, das ist immer so ja das, gut. was ich in Frage stelle. Weil dafür kenne ich dich jetzt auch gut genug. Ich, du, hast schon, du hast schon mit ganz anderen Sachen aufgehört oder die zumindest, sagen wir mal so, eingeschränkt, dass man sagen kann, das ist in einem völlig in Ordnung Bereich. So, Da brauchen wir jetzt auch gar nicht näher drauf einzugehen. Äh, von dem her weiß ich ja, dass du sowas kannst, wenn du das
1: willst. So, das ja, ja, auf jeden das Fall. Auf jeden Fall. Aber trotz glaube ich ab Herbst. Weil über den Sommer, das weiß ich, das hat halt noch dieses Feeling. Das ist ja auch so was Schematisches, was in mir drin ist.
0: Dann dann machen wir doch mal, weil du jetzt auch sagst Wette und selber schon sagst, ab Herbst und so weiter und so fort. Dann können wir das Ganze doch mal konkreter machen, weil Herbst ist doch auch ein dehnbarer Begriff. Im Herbst gibt es doch ein Ereignis, was prädestiniert dafür ist. Also die Bundestagswahl. Dann nehmen wir uns doch die Bundestagswahl. Das ist ja Ende September. Einfach mal als Ziel, wo du sagst, ab der
1: Bundestagswahl ist das vorbei. Mehr. Das ist eine geile Idee. Wir halten das so fest, du schreibst das bitte auf und ähm, dann gehen wir da einfach nochmal drauf ein. Ja, beziehungsweise, ein Be- beziehungsweise neben dem,
0: nein, jetzt machen wir mal, jetzt bringen wir natürlich auch die Brainies mal wieder ein. Ihr habt das jetzt gerade gehört, ab der Bundestagswahl dieses Jahr im Herbst möchte Noah eben halt nicht mehr rauchen. Dementsprechend, wenn wir das vergessen sollten, äh, Schreibt uns doch gern mal eine Nachricht im September, spätestens in der Sendung äh, Fakt My September, müssen wir dann natürlich gucken, ob das halt eingetreten ist und äh, erinnert uns doch mal daran und äh, wir schreiben uns das natürlich auch auf.
1: Hey, vielleicht können wir ja so ein Fakt My Brain, ich höre auf zu rauchen, Experiment machen, <lacht> dann mache ich mal einen ähm, Instagram-Kanal-Takeover quasi und mache So ein ein, ein
0: Tagebuch quasi. Ein Tag ohne Rauchen.
1: Mir geht es gut.
0: Zweiter Tag ohne Rauchen. Ich werde nervös.
1: (lacht) Also wie gesagt, ich habe ja drei Tage nicht geraucht. Und ich wurde abends so an Tag zwei echt nervös. Also was heißt nervös? Ich wollte dann unbedingt mal an dieser Kippe ziehen. Das war schon so ein Bedürfnis. Hab das dann nicht gemacht. Tag drei. Dann hatte aber auch eine Freundin zu mir gesagt... Ja, ganz im Ernst. Also den Stress, den du dir jetzt hier antust, da kannst du auch an der Kippe ziehen. Dann war ich so, ja, ist relativiert.
0: Okay. (lacht) Okay, ich habe jetzt die offizielle Legitimation, es trotzdem
1: zu machen. Aber dieses Ausschleusen aus dem Alltag ist eigentlich relativ einfach. Du brauchst einfach während der Arbeit nicht mehr rauchen gehen. Fertig. Das ist jetzt keine große Sache. Wenn
0: es um die Gewohnheit geht, kann man ja auch einfach sagen, streiche Zigarette, setze Apfel. Dann esse ich halt in der Zeit, wo ich sonst eine Zigarette geraucht hätte, einen Apfel.
1: Oder einfach mal fünf Minuten bewusst atmen. ist auch toll. So. mache ich zum Beispiel gerne in der Mittagspause. Ja.
0: Aber, ja. Leute, da, bevor wir äh, in die Playlist starten, möchte ich sowieso mal Werbung für machen, wer das für sich noch nicht entdeckt hat. Atmen ist eine richtig geile Sache. Das habe ich neulich mal ausprobiert. Mega.
1: Absolut schön, ich sag's dir.
0: Super. <lacht> ja, und mit diesem Gedanken atmen wir mal ein bisschen Musik ein und aus, würde ich sagen.
1: Wir sind nach einer kurzen Pause zurück in der Late Machado Playlist und unserem dritten Teil und setzen somit wieder zwei neue Songs auf unsere Spotify Playlist von uns für euch, damit ihr auch in eurem Auto über eure Headphones oder ähnliches ein wenig Musikgeschmack unsererseits genießen könnt. Und daher frage ich Tobi, was setzt du auf die Playlist?
0: Ja, ich sag mal so alte Band, neuer Song, Ah. alte Band, weil sie schon, ich glaube, zwei oder dreimal in unserer Playlist vorkommt, nämlich die Band Seether, diesmal mit dem Song Rise Above This.
1: Hm, Cool. Ich setze von Colin Hay auch ein etwas älterer Song, etwas sehr älterer Song, den Song Overkill auf die Late Machado Playlist. Und damit sind wir in dem wohl fröhlichsten und auch irgendwie destruktivsten Teil unseres Podcasts <lacht> ich wollt, angekommen. Ich, ich,
0: ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, dass so der dritte Teil unserer Monatsrückblick-Sendung ist immer, äh, ist in, immer unser, unser äh, weiß nicht, ob Promi, Promi-Flash-Politisches-Bashing-Dingsbums, äh, also auf, auf jeden Fall immer so ein, so ein Schlagzeilen-besetztes Ding, sowohl positiv äh, als auch negativ. Natürlich haben wir gleich wieder die AfD-Infobox für euch, aber um da so ein bisschen hinzuführen, ähm, haben wir vorher noch so ein paar Meldungen und äh, ich fange einfach mal an, wenn du nichts sagst. Gerne, hast. gerne. Ähm, Ja, zwei kleine Sachen. Es gibt etwas Neues von unserem Freund Attila Hitler, dem sein, sehr gutes Deutsch, Hm. Telegram-Kanal ist nämlich gesperrt worden. Endlich, kann ich an dieser Stelle nur sagen. Applaus. Und wo wir gerade bei diesen ganzen Leuten sind, gibt es auch Neuigkeiten von Ken Jebsen tatsächlich. Nämlich seine Seite KenFM wurde von Anonymous gehackt Hm. und lahmgelegt und ähm, kann man auch im Internet nachgucken, die haben da geguckt, wie sieht das da aus mit irgendwelchen Spendengeldern und haben äh, auch Namen und Adressen von seinen Unterstützern und so. Die haben da alles rausgezogen, was rausgezogen ging. Der wird ja, das haben wir letztes Mal, glaube ich, auch schon gesagt, vom Verfassungsschutz ohnehin beobachtet und überlegt, aktuell ins Ausland zu gehen. Und tatsächlich in einem Interview auf so einer Schwurbler-Plattform hat er jetzt neulich so einen anderen... Schwurbler-Typen ein Interview gegeben und auch gesagt, dass er, das Ken FM in Zukunft ohne Ken stattfinden wird. Also, dass er da jetzt aussteigt und sich
1: wahrscheinlich irgendwie was anderes sucht. Ähm, Aha. Keine Ahnung. Ken und FM, bald bekannt als Ken Müllfahrer M. <lacht> in diesem
0: Zusammenhang möchte ich allen Interessierten und auch weniger Interessierten einen Podcast empfehlen, tatsächlich. Und zwar der Podcast Cui Bono heißt der. Äh, Gibt es auf Spotify oder ansonsten in der ARD Audiothek ist der Mhm. auch zu finden. Öffentlich-rechtlich produzierter Podcast von verschiedenen Sendungen mit dem Untertitel oder dem kompletten Titel Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen. Sechsteiliger Podcast. Jeden Sonntag erscheint eine Folge. Drei sind jetzt schon draußen. Äh, Habe ich schon gehört. Sehr zu empfehlen. Da geht es um die die gesamte Story um Ken Jebsen, wo kommt er überhaupt her, was hat er überhaupt gemacht und wie wurde der so, wie er
1: eben halt jetzt ist, lohnt sich, finde ich. Wenn wir jetzt Fall. gerade schon bei einer Podcast-Empfehlung sind, möchte ich auch gerne noch eine aussprechen. Kennt ihr wahrscheinlich auch schon eigentlich ein relativ bekannter Podcast, nämlich von einem Initiator oder einem Mitinitiator der ähm, Organisation, Initiative, Unternehmen, whatever, mit Vergnügen, ähm, nämlich von... Ja, der Podcast heißt Hotel Matze und interviewt quasi auch sehr interessante Persönlichkeiten. Ich höre momentan die Folge mit Danger Dan. Auch sehr interessant, wie er zu seinem Album gekommen ist und kann euch Hotel Matze auch nur ans Herz legen.
0: Das kann ich auch nur unterstreichen. Ich äh habe... ich glaube, z- zwei Folgen bis jetzt von dem Podcast gehört. Einmal das Interview mit äh, Robert Habeck, Aha. was auch sehr zu empfehlen ist. Und dann war ja Maya Göpel. Die äh, habe ich auch. Ge- oh, ganz interessant. Maya Göpel ist cool, ne? Die ist toll. Ganz toll. Finde ich auch. Finde ich auch. Äh, seid da übrigens mal gespannt. In den nächsten äh, Wochen, mit Ausnahme in der Sommerpause, in unserem, in unserem Fuck My Brain Bücherregal wird irgendwann auch noch ein Buch von Maya Göpel auftauchen.
1: Ich bin gespannt. Und somit
0: sind wir bei der. Nicht? Noch nicht ganz. Eine Sache habe ich noch vor der AfD-Infobox, aber das ist schon nah dran, möchte ich sagen. Das ist schon ganz nah dran. Es geht nämlich um unseren Freund Hans-Georg Maaßen. Ja, Über den wir jetzt auch relativ regelmäßig ähm, berichtet haben. Hans-Georg Maa... Doch, ja. äh, (lacht) Hans-Georg Maaßen hat auf Twitter äh, Folgendes getwittert und da bin ich auch mal gespannt, weil wir ja ja, der Prophetisch-Podcast sind. Und ihr erinnert euch, dass wir irgendwann gesagt haben, Annalena, Charlotte, Alma, Baerbock... ACAP? Hm. Hatten wir neulich in so einer Sendung mal scherzhaft gesagt, ne? falls ihr euch erinnert.
1: Alles Zufall oder doch eine Chiffre?
0: Genau, und Maaßen hat jetzt genau das getwittert. Annalena Charlotte eimer Baerbock, ACAP, Zufall oder Chiffre? Fragezeichen. Sehr schöner Humor, Hans-Georg Maaßen. HGM, Hitler-Göring-Mengele. Zufall oder Chiffre, will ich an dieser Stelle gerade mal fragen.
1: Ein Fall für Galileo Mystery.
0: Und jetzt kommen wir damit.
1: Zur AfD-Infobar. Okay, Yay, reicht. Und
0: jetzt habe ich die ganze Zeit gelabert, dann würde ich sagen, dann
1: äh, besteht dir die ersten Meldung. Rate mal, von wem die Immunität aufgehoben wird. Richtig, Jörg Meuten. Meuti. Der wird jetzt mal richtig angekackt von der Staatsanwaltschaft, da kannst du von ausgehen. Denn wann wird die Immunität aufgehoben? aufgehoben. Ja, genau. Wenn da irgendwie ein Strafverdacht im Raum steht, schöne Sache. Steht zwar noch nicht im Raum, was es ist. ist. Möglich ist es. Bei Spendengeschichten sind wir auch schon beim nächsten Thema. Ein Stichwort, nämlich Tom Rohrböck, ein ähm, quasi PR-Berater, der auch auch in der CDU und auch in der FDP unter anderem ein bisschen unterwegs war und so ein bisschen Funktionär gemacht hat, wurde jetzt auch von, ähm, ja, WDR, NDR und von den Zeitkollegen quasi ein bisschen ähm, na ja, aufgedeckt. Ganz interessante Dokumentation von Steuerung f findet ihr auf ihrem YouTube-Channel, kann ich nur empfehlen.
0: Witzig, habe ich mir nämlich auch das ist unabgesprochen, liebe Brainies, habe ich mir auch neulich angeguckt.
1: Und dazu bitte auch nochmal ähm, die vorletzte oder vorvorletzte Folge von Markus Lanz, wo Alexander Gauland am Start ist. Gerne auch nochmal angucken.
0: War der letzte Woche? Ja, da war der. Oh, die, dann muss ich mir jetzt auch mal angucken. Das, das habe ich nämlich noch
1: nicht gesehen. Verpflichtende Lektüre zum Stream für dich Jawohl. heute Abend. Jawohl. Ansonsten, klar. letzte Sache hat jeder mitbekommen, Uwe Junge und die Schwuchtelbinde. Ich frage mich ja, wer die größte Schwuchtel ist. Ja, wahrscheinlich mit seinem Schnurrbart. Eine Schande
0: übrigens muss ich jetzt sagen, viele von euch Brainies wissen das, ich war ja selber jahrelang bei der Bundeswehr und dieser Typ war jahrelang Offizier bei der Bundeswehr und äh, da muss ich Aus meiner Sicht als ehemaliger deutscher Soldat auf jeden Fall sagen, eine Schande, dass so jemand diese Uniform mal getragen hat. Aber nun gut. Ähm, Ja, wir bleiben selbstverständlich bei der AfD, gar keine Frage. Eine Meldung, die ich so aus der Presse entnommen habe und da geht es um die AfD in Freiburg. Und ein AfD-Politiker in Freiburg, der soll, das muss ich an dieser Stelle sagen, der soll nach einem verbalen Streit mit linksorientierten Jugendlichen ein Pfefferspray gegen diese Jugendlichen eingesetzt haben. Und als dann ein Passant den Jugendlichen helfen wollte, hat dieser selbe AfD-Politiker angeblich diesen Passant dann mit einem Messer attackiert und auch verletzt. Das Ist die eine Meldung, die ich zur AfD mitgebracht habe und die andere Meldung ist, ähm, ich selbst habe es noch nicht gesehen, nur darüber gelesen, aber die Kollegen, jetzt sage ich schon die Kollegen, das klingt so ein kleines bisschen anmaßend, auf jeden Fall die Leute von der Sendung Kontraste, die haben äh, sich mal so ein bisschen angeguckt, was ist denn so in den Jugendorganisationen der AfD los, also der JA, der Jungen Alternative, ähm, und da gibt es eben halt auch so, einen, so Insider, zwei ehemalige Funktionäre, die jetzt äh, gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen ein bisschen ausgepackt haben und so ein paar Chatverläufe, den denen auch mal zur Verfügung gestellt haben, was da abgeht. Und da möchte ich einfach mal zwei, drei Zitate draus vorlesen, damit ihr Brainies da draußen einfach mal einen Eindruck habt, wie auch so die Jugendarbeit in der Alternative fürs Denken so aussieht. So schreibt zum Beispiel ein junger Mann äh, in einer WhatsApp-Gruppe von jungen Alternativen mit, Gliedern in Braunschweig, äh, stoppt Tierversuche, nehmt Flüchtlinge beispielsweise. Oder ein anderer schreibt dort, Schwule sind in meinen Augen auch meistens Viecher. Oder mh, zum zur aktuellen Regierung wird da geschrieben, man sollte diese ganzen Volksverräter hinrichten lassen, das ganze Kabinett Merkel. Oder... Ähm, Aus einer Chatgruppe des Stammtisches der AfD-Jugendorganisation in Heidelberg heißt es denn, das einzige Ticket, das ich einem einem Flüchtling geben würde, wäre ein Ticket nach Auschwitz-Birkenau. Ja, also solche Sachen finden dann in der Jugendorganisation der Alternativen. da der frage ich
1: mich, warum die Regierung letztes Jahr das Psychotherapeutengesetz reformiert hat. Es wird Zeit, auf jeden Fall mehr Psychotherapeuten auf den Markt zu bringen. <lacht> Yay, da braucht man doch ganz klar Hilfe. Im
0: Übrigen bei diesem Stichwort sei nochmal darauf hingewiesen, an dieser Stelle, dass nächste Woche an dieser Stelle auf euch ja der zweite Teil unserer klinischen Psychologie-Folge wartet. Das passte einfach nur gerade zu dem, was du gesagt hast. Deswegen wollte ich an dieser Stelle kurz werden.
1: Nein, wir reden da nicht über die Psychotherapeutenreform, sondern wir reden über Störungsbilder. Richtig. Also Persönlich eher über den Störungen Quatsch unter anderem. In, in dem Fall. Aber ja,
0: das zu der AfD-Infobox an jetzt dieser Stelle. Ne?
1: Vom Negativen ein positiver Abschluss. Aha, ein paar Good Wir News, kommen Noah. zu den Good News und ich muss sagen, wir fangen mal mit Klimaschutz an. Es gibt jetzt schwimmende Solaranlagen in Thailand. Denn Thailand hat eines der größten schwimmenden Solarkraftwerke der Welt in Betrieb genommen. Insgesamt sind es nämlich 144.417 Solarpanels aufgeteilt in sieben riesig große Photovoltaikflächen auf dem Wasser. Die bedecken zusammen ungefähr 120 Hektar an Wasseroberfläche eines Stausees in der Provinz Ubon. Ratchatani, da bin ich immer ganz schwierig mit Aussprache. Ja, aber Und schön da. Für Thailand ist das natürlich ein riesiger Schritt in dem Ausbau ja, von erneuerbaren Energie. Ich finde, das ist auch ein echt vorbildliches Vorgehen, quasi um auch anderen Ländern, den, die vielleicht nicht so die Möglichkeit haben, Photovoltaikanlagen auf dem Land aufzubauen, vielleicht das auf Sehen machen, wo es möglich wäre.
0: Ja, und unter der Kategorie äh, vorbildlich mache ich dann mal weiter mit der nächsten Good-News-Meldung. Immer mehr Länder und Städte führen Versuche zum bedingungslosen Grundeinkommen durch. Geil. Und auch da muss ich sagen, schön, dass ihr alle unserem Vorschlag folgt. Stichwort Hashtag prophetischer Podcast an dieser Stelle. Was gibt es noch Positives zu berichten?
1: Die sieben führenden Industrieländer, auch bekannt als DG7, haben sich auf ein Grundgerüst für eine weltweite Steuerreform geeinigt. Und vorgesehen ist dabei eine Mindeststeuer für Großkonzerne in Höhe von mindestens 15%. Prozent. Das heißt, Google, Facebook, Amazon und so weiter können bald Steuern zahlen.
0: Ja, äh, da brauche ich eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Das ist ja eine Frechheit, dass sie es bisher nicht tun. Aber gut. Machen wir weiter. Nächste Good News äh, aus den USA in diesem Fall und zwar der 19. Juni, auch äh, in der letzten Zeit ein bisschen durch die Presse gegangen oder auch über die Hashtags in Social Media. Äh, Juneteenth, äh, den es als Feiertag in einzelnen Staaten der USA schon gab, mhm. ist jetzt äh, bundeseinheitlicher Feiertag. Wie ihr wahrscheinlich alle wisst, geht es ja bei diesem Feiertag um das Gedenken an die Befreiung äh, von ethnischen Minderheiten, um es jetzt mal ganz allgemein auszudrücken, in den USA aus der Sklaverei. Und dem wird an diesem Tag halt gedacht. Und äh, ja, aus unserer Sicht eine gute Sache, dass das jetzt dort auch ein
1: bundeseinheitlicher äh, Feiertag ist. In jedem Fall. Zu meiner letzten Meldung, die kommt aus Frankreich, nämlich hier bieten seit Ende April eine Einheit des Roten Kreuzes in kretail äh keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist, einem Vorort von Paris quasi ähm, Hilfe an. Nämlich in Form einer Tierpatrouille. Und die Freiwilligen besuchen... Genau, ah, ja. Die Freiwilligen besuchen nämlich hier obdachlose Menschen in ihren Zelten oder Lagern im Wald und schauen nach dem Rechten, bringen vor allen Dingen aber auch vierbeinigen Begleitern Futter oder beispielsweise Flussschutzmittel, damit es denen auch gut geht.
0: Und dann... Abschließend Meine letzte Good News kommt aus Norwegen, damit wir jetzt auch nochmal Skandinavien wieder in einem etwas positiveren Licht darstellen können im Vergleich zu Dänemark vorhin. Und zwar hat Norwegen ein Gesetz verabschiedet, was ab dem Sommer 2022 gelten wird, nächstes Jahr also. Und laut diesem Gesetz sind Konzerne und Influencer verpflichtet, auf Fotos, entsprechende äh, Anmerkungen zu machen, wenn diese Fotos bzw. die Körper, die auf den Fotos zu sehen sind, im Nachhinein in irgendeiner Art und Weise bearbeitet wurden. Mhm. Und damit will Facebook, so äh, will Facebook, sage ich schon, will Norwegen so ein kleines bisschen vorgehen gegen diese ganze äh, Body-Shaming, Körperkult und so und so muss ich aussehen, halt Geschichte. Und äh, ja, das finden wir auch eine gute Sache. Und das waren halt die. Ne, Moment. Da kommt, da flattert gerade noch eine top-aktuelle Meldung oh, rein nur, äh, okay. in, unser, in unser
1: Nachrichtenstudio hier. Was kommt?
0: Ja, eine Meldung aus Ungarn, so wie ich das gerade sehe. Stichwort äh, Homopropaganda. Ungarn verbietet das Naturphänomen Regenbogen. Äh, okay, aha. alles klar. Viel Glück. Muss die Natur dann Strafe zahlen oder was? Aber naja.
1: Quasi Sanktionen. Ja, liebe ja, Leute. Ja. Kaum zu glauben,
0: nicht der Monat ist schon rum, sondern diese Sendung auch.
1: Diese Sendung (lacht) ist vorbei, wir haben es geschafft für heute, aber auch für den ersten Teil des Jahres quasi, ne? Nächste
0: Woche wird es nochmal Psychologie ja aber jetzt geben so, ne? und dann die Sommersendung und dann ist aber Sommerpause. Richtig. Ne? Also äh, das heißt, äh, aktuelles, darauf müsst ihr wir ein bisschen warten. Wir werden nicht jetzt schon, sondern wir werden natürlich in der Sommerpausensendung auch bekannt geben, wann wir dann endlich wieder da sind. Und Noah hat es vorhin schon angeteasert auch in der Sommerpause aufmerksame Beobachter unserer Social Media Accounts werden dann äh, feststellen, auch in der Sommerpause, dass ihr so ganz ohne uns natürlich nicht auskommen müsst. Wir wir haben
1: uns da eine Aktion überlegt. Lasst euch da aber mal überraschen. Aber mit welcher Frage bleiben wir denn bis dahin zurück? Wie? Mit
0: welcher Frage? Ja, du liest doch
1: sonst immer eine Frage am Ach Ende so. des Podcasts ja, vor. Das war jetzt die, eine tolle die, Überleitung. Die, ja,
0: das war eine richtig gute Überleitung, aber äh, in der Tat...
1: Hart gefailed. Sind, <lacht> nein, hart gefailed.
0: Das stimmt natürlich nicht. Ähm, ja, die Frage diese Woche, deswegen bin ich so ein bisschen zöger, äh, zögerlich, die ist halt so ein bisschen komplex. Ah. Und Vielleicht, vielleicht könnt ihr Brainies euch an der Beantwortung dieser Frage auch aktiv beteiligen durch Alltagsbeobachtungen. Das, das wäre vielleicht nämlich ganz gut. Es geht nämlich um die Fliege in dieser Frage. Und zwar ist die Frage, wenn eine Fliege an der Zimmerdecke landet, macht sie dann vorher ein Looping oder eine Drehung um die Längsachse?
1: Hm. Mit dieser Frage lassen wir euch jetzt eine Runde alleine. Ihr dürft mal eine Runde grübeln und wir freuen uns natürlich wieder bald für euch sprechen zu können. Im Fakt Mai Modus.
0: Ne? Im Fakt Mai Modus, genau. Im ja, die, nächste, die nächste
1: Rückblicksendung sozusagen wird ja dann Fakt Mai Sommer sein. Quasi, genau. Richtig. Dementsprechend f- 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 <lacht> freut, euch, freut euch auf die Fakt Mai Sommer Sendung bis dahin. Und ich stoße jetzt mit meiner Astra Mische an.
0: Und ich mit meinem Katschik. Äh, hört man äh, das? Miller. Nee, bei nee, das ist schade. Ja, okay. Also liebe Leute, äh, wir wünschen euch eine schöne Woche Nächste, übernächste Woche hören wir uns nochmal Bevor wir dann alle in unseren verdienten Urlaub gehen äh, Habt viel Spaß beim Hören Habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal Tschüss